0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。开港后，打开后，大家好，欢迎您再度锁定，我是美英，我是谢美英。来，再进入今天四大报的头版头条新闻之前啊、哦，我们先来关心的是哦，今天白天的天气概况。今天北北桃白天的温度介于二十五度到三十三度，竹竹苗二十五度到三十二度啊、哦，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。无论白天、夜晚、龙岗、宽哦，都是一样的。好，那么接着来看四大报的四则头版头条新闻。我们来看中时。头版头讲的是大选哦，是中时最新的民调，总统大选再野，如果整合成功，百分之八十六范蓝将归队，这侯科佩赢赖萧佩将近百分之九，这个萧指的是萧美琴，那侯科佩是侯友谊、柯文哲，侯科佩赢赖萧佩将近九趴呢。《京时报》头版头条：这六都地检署成立生卫假讯息处理中心，这生卫就是卫，是伪造的卫哦，就是打假了防止不实消息影响明年的大选。《联合报》头版头条：台农老董说，农业部叫我担下来，就是那个鸡蛋巴西蛋的那个事情哦，就蛋误标。有效期限，他被要求要认错。如果政府乱开发，会提高《经济日报》头版头条：美国通膨增加速度是超乎预期。三点七趴呢，这就牵动了联准会升息的脚步。市场预测九月利率不动，十一月仍有上调的可能性呢。好，就是美国八月整体消费者物价年比三点七趴，这个升幅超出了市场原先预期的三点六趴，等于高了百分之零点一。那月幅月比是符合预期的，但写一年多来最大的增幅。主要的原因是汽油价格回升所导致的。那剔除能源和食物的核心通膨压力，跟一年前相比较，则是有减轻。那美国股市早盘在平盘附近小幅波动，显示通膨前的整个通膨的前景仍然是存在。变数的。那联准会在九月会议将维持利率不变，但是对通膨仍然保持警戒。十一月升息的可能性还是在台面上呢。美国劳工部在13号公布，八月份整体消费者物价指数比七月份上升了百分之零点六，是2022年六月以来最大的月升幅。那之前一连两个月只有攀升百分之零点二，比起一年前则是上升了百分之三点七，也高于七月份的百分之三点二，显示年增幅连续第二个月走高，但是要跟去年六月。月触及的百分之九点一高峰相比较，仍然已经是大幅下降。那联准会的通膨目标是百分之二。那路透社这个经济学家就是路透社有去采访哦，去访问。这个经济学家原先预估八月整体啊、哦、CPI 月增百分之零点六，年增百分之三点六。好，那剔除波动大的食物跟能源价格后，八月份的核心 CPI 月比攀升了百分之零点三，比六月还要高哦。所以整体来看，我们要看的是一个重点，结论重点就是。他升息的脚步，它指的是联准会啊，它升息的脚步近了。那预测九月份利率不动，这市场预测哦，并不是联准会对外的公告，不是哦。那十一月份，十一月很快啊，十一月转眼就到了。现在是九月了嘛，哦，在两个月，在一个多月了，就十一月了，仍有上调的可能性。所以呢，我们还是要有一个心理准备哦。好，就是在今天经济日报头版头条的新闻，接着我们来。来看《联合报》头版头条的详细新闻内容，就最近哦最夯的有关进口蛋的问题。这巴西进口蛋保存期超过四个月，负责销售的台农蛋品董事长涂万财前天拍片为误标效期认错，不过呢，他昨天接受媒体采访时反击，他说。认错是农业部要我讲的，他叫我一间单下来，快点平息这件事。他喊冤呐、啊，他说政府对进口蛋效期没有明确规范，我很委屈。如果乱开发，我是无法接受的，将找律师提告啊。他说了哦，农业部要我帮忙挺超司。天哪，怎么会是这样子呢？如果真如台农老董涂万才所说的，政府怎么可以这个样子？要他一间单下来，赶快平息，然后还要他挺超司？所以这这超超司到底跟政府的关系是什么？这不是破堪万位了吗？那农业版。农业粉砖版主踢爆了五月底出口的超丝巴西蛋保存期竟然到十月五号，所以质疑超过四个月保存期。图案才前天拍影片为误标效期有效期限哦，认错并且说这个是我的属实。那食药署也认定台农有不实标示，所以要求全面向架，并且将依食安法开罚。内。所以涂万才就认为这个他就没有办法接受了，是你政府没有一个明确的有效期，就进口蛋的有效期的规范，结果最后出了事了，却要我一间担下来呀。他前天拍影片，确实是说是他个人的疏失。那么现在农药呃、哦、食药署。就要依这个来开发，就对他来讲，他觉得这个错不源头不在于他，他无法接受，而且竟然要他帮忙挺超司，这奇怪，政府怎么会出面去协调这一种事情？怪了。那么涂万才他说跟超司没有关系，可是他却被。大家骂被唾弃，各家都有好了，每家都有了。骂是共犯结构，他觉得这个他没有办法再忍了哦。那到底巴西蛋如何标示？政府都没交 ，no m 所以请问，这不是政府的事，是谁的事儿呢？所以该去问谁呢？政府啊，农业部啊，谁演农业部的位置啊？谁是执政党啊？不就是,是应该要这样子问吗？百姓要的就是一个真相。就是要一个食安，我吃都不安稳，我吃都不安全呢。请问，我该相信谁呢？好歹我也缴了保护费嘛，是吧？这个通俗啊说法，我都有缴税呀、啊，我每一年都有缴税哦。这不管是所得税，还是平常购物的发票，我都有缴税。那这不就形同是另外一种，我都缴保护费给政府了，另另且还给他拨红，可是为什么却把我推到险境？我我吃的东西你立刻就按那走啊，结果我相信你吃了那个，然后呕掉嘞，然后然后就读读看谁的命比较硬了，所以这个不对哦，这个完全都不对哦。我想，身为百姓的我们是有权利要求政府要给我们最安全的环境，不管是吃的、住的，还是平常交通的。生活上的，这政府责无旁贷呀、啊！我不管你是绿的执政、蓝的执政，还是黑白花的执政，我们要的就是一个安全无虞的环境，生活环境、生存环境，让我可以延年益寿的环境啊！不是这样子吗？二年级的给能，这是来搞笑的吗？那涂万才也说，巴西蛋并不是全部都有涂蜡，因为他们的涂那个蜡是为了保护，就是不要让一些这个气孔都把它包住，不要让一些脏东西进去啊，或者怎么样哦。所以那个涂那个蜡，它其实是有呃需求的。但是呢，这个蜡涂上去之后，那请问我们反复清洗，那那那也也也是洗掉啦、啊，不是吗？这这蛋进来。大批进来，我们都要分装嘛。那你想想看，就像昨天在节目中有特别提到了哦，就我们这样讲好了。家庭主妇在采买菜要，譬如说肉制品或一些其他必须要冷冻或冷藏。那你想想看，退兵再回兵，退兵再回兵，我不管是冷藏还是冷冻，总之你就是有退兵再回兵。那所以那个东西还新鲜吗？它的效期有没有可能因为？退回退呃退兵，然后回呃回兵，对，退兵再再回兵回去。那这个往来来反反有没有可能因此这食品的保鲜度下降，甚至它的所谓的赏味期限也应该要缩短呢？就我们常在采买、在做菜给家人吃的婆妈来讲，不就是这样认定的吗？所以就是依常理来判断嘛。所以请问，到底标准在哪里？那农业部坦诚建议尽速对外说明啊，建议尽速对阿里、啊、农业部吗？为什么现在都都搞到有点混沌了？到底谁才是主管单位？你这话一一丢出来，感觉锅是甩出去了，不是吗？啊，不就是你管的吗？你还要求尽速对外说明？吼、哦，我拢已经讨卡拢也拢不上都都啥,啥哦，到底得不上哦，所以有时候。搞到最后，我对自己的认知我都产生了自我怀疑了。好，那农业部的这个部分呢，跟这个涂万才区块我觉得有必要说清楚、讲明白，因为涂万才说当时是农业部叫他挺超资的，他说他卖鸡蛋卖四十多年，卖蛋卖四十多年了，都是卖国产蛋，这次是农业部主动找他要他帮忙洗选巴西蛋，所以他才以每台金四十点五。元向农业部进了三百零八箱，换算颗数十一万零八百颗的蛋，然后再以四十八点五元卖给全联。虽然有八块钱价差，但是呢，他要支付清洗、运送、包材、管销、物流还有保险等费用，几乎没有赚。如果政府还要乱开发，他无法接受。对于政府要他背这件事情的锅，就背锅，事后还甩锅，他是语多不满呐、啊。好，这个事情有必要向全国百姓民众说清楚、讲明白，到底是怎么回事儿呢？政府怎么会介入这样的事情？然后再来问一下农业部长，啊、从农委会主委到农业部长，其实在这一个区块，在媒体上报道的事件还真是挺热闹的。但是呢，赶快把去温达达哦，所以。妙了、怪的、奇了，这也是让很多的老板或主管有时候在思考哦，到底我们的团队要禁用的人是忠诚第一，还是要讲究能力？能力忠诚？请问您，您是老板，利息逃给，你要把能力摆第一，还是要把？对你的忠诚摆第一，但可能有忠诚没能力，有能力忠诚你又觉得不太信任他的忠诚度，所以如果你是掏给利息掏给，你会怎么抉择呢？能力跟忠诚，好，中午可以聊聊这个话题了。接着我们来看就是时报头版头条的新闻哦，这因为明年大选即将登场，防止不实消息影响，所以呢成立了。深伪假讯息处理中心，这是由最高检察署责成六都地检署所成立的 AI 生成或深度伪造假讯息案件处理中心，由专责主任检察官负责侦办，要求集中侦查能量，要达到三大目标。第一个。立即澄清，第二个迅速下降，第三个溯源追查幕后主嫌。那新北市跟桃园市这两地地检署日前分别邀集了廉政署、警政署、移民署等友军，召开选举查查座谈会。法务部长蔡金祥在会中还特别要求检察长要担起查会责任，率领同仁全力以赴。检察总长邢泰昭则强调，要加强院检沟。通法院跟地检署要有效布雷，才会发挥查会的效益呀。那高检。检察长张斗辉说：“要及时核发查会奖金，并且发布新闻，达到贺组的效果。”那与会的调查局长王俊立、警政署长黄明昭、移民署长钟景坤则强调，全力防止境外势力介入选举、查气赌盘。对呀、啊，赌盘影响也是很大的内所以那个地下赌盘怎么开？怎么掌握？就交给长官们去办了。啊、呃，我看一下这几个长官呢、哦。呃，一个呃王俊丽，一个黄明章哦，一个是移民署长钟景坤。那再来呢，这个、高检的检察长是张斗辉啊、哦，还好啊、哦，没有这个另外一个部部门的长官的好朋友哦。那个那位长官就是不缺媒体版面哦，然、嗯、后。古尼布噶给尼龙西，啦啊！起码得布给能黑得啦。来，继续《中国时报》头版头条，来看有关总统大选的最新民调。这是《中时》头版头的报道，所以显然就是《中时》的最新民调。这二零二四总统大选，在野党如果能够整合，渴望逆转胜、碾压民进党的选情。那么，根据《中时新闻网》最新的民调，国民党总统参选人侯友谊跟民众党参选人柯文哲，如果能够组成侯科配，将可以。获得 38.4% 的支持，胜过民进党的赖萧佩29九趴点，等于二十九趴，这两方差距8分进一步交叉分析显示，侯科佩将可以促使范蓝归队，获得86趴范蓝的支持，而且侯科佩在青壮时代跟高学历选民中具有压倒性的优势呢。一个拿传统票源，那另外一个拿这个白领阶级、知识分子的票，所以呢，双方是确实有一个叫做互补，就票源上的互补的优势，所以两个加起来那个。就危了。那总统大选目前是四强竞逐，如果如果蓝白合体，威力会有多强呢？这是大家都想知道的哦。那依据中时新闻网在十二号完成大选民调显示，如果侯友谊、柯批强强联手，支持度接近四成；民进党主席赖清德跟驻美代表萧美琴的组合还不到三成。所以呢，为什么大伙都在关注？不管是支持。赖清德的，还是支持好友于柯文哲的，都在关心哦，因为必须为自己的支持对象。来强力雇票拉票哦，所以那个选举的气氛才会出来。而且我超级赞成也乐见，以我们所有的施政白皮书当中，大家来角力啊！我提出挑战者提出我要怎么做，那现在在位者，你针对挑战者所提出的内容，你去醒思自己、反省自己、检视自己，这个执政团队这么多年来还有哪些地方做的？不够有感，让百姓有感，赶紧做调整。这个冬雨已逝，桑榆非晚呐、啊。虽然执政已经七年多了，但是如果愿意肯做，我们都乐见。我们希望有一个可以照顾我们这个食衣住行安全无虞的政府，这就是百姓的心声啊！不参与颜色，但我们要的是。有能力、有量能的，能够带领我们迈向更美好明天的政府，这个就是百姓的心声啊！真的，现在越来越多人不再看颜色了，我们看的是什么？看的是能力。好，那再来哦，发现呢，这侯科佩。高中职，我们来看学历哦，学历部分的分析哦。这学历越高，领先幅度更多、哦。高中职以上学历的选民支持侯科佩的比例也高于赖萧佩，而且学历越高，支持度越高，领先幅度更多。那研究所学历以上，侯科佩更获得将近六成的支持，是百分之五十九点二。那赖萧佩只有百分之二十五点六。好，这个是在学历上面。不过我如果如果如果没有记错的话。好，因为现在记忆力不太好了。过去以前，看张爱喜尊，感觉学历越高，挺率的越多，不是吗？那为什么现在有这一个微妙的变化呢？这是我比较好奇的区块哦。不是应该就是继续的，就给予鞭策，给予建议，然后督导。你所支持的政党做得更好，你所支持的候选人他们能够做得更好吗？怎么为什么反而会有这样的一个消长哦？这颇堪万位。好，那再来要问哦，这个、蓝绿应该这么说了啊、哦，蓝白支持者如果假设真的是呃侯科佩有这个空间的话，那什么时间点是启动整合的最佳时机呢？啊，看来看去十月份，因为。一月，明年一月十三号投票嘛。那么十一月二十号到二十四号受理总统、副总统候选人登记申请。那国民党、民众党不必经过联署就可以推出总统、副总统候选人。换句话说，只要在十一月二十四号之前双方达成共识，就可以联合推荐侯科佩或是科侯佩。好，不管谁配谁，我们就是要配出一组最强而有力的执政。候选人，那么今天侯友谊要到美国去，那回国之后就可能请假，全力投入总统选战。外界认为十月份是整合在野的最佳时机，就是启动整合的最佳时间点。您认为呢？啊，我们是乐见呢最强组合出来了。那么当然，我们这一次都要学聪明了，要看各方各组，应该讲各组啊、哦，各组候选人端出的。政策白皮书的内容，我们第一个要问的是：你的钱在哪里？真的被骗怕了？你不觉得是吗 ？Look i 啊，哈啊！先问你，你想这么做，我们觉得哎、欸、很好啊。但是，请问你经费支持在哪里？你准备都未来，你会不会有排挤的问题？还是你要加税？还是你要卖祖产？我觉得这些应该要问清楚。选民监督候选人，当选之后。我们更要监督他要实现这竞选期间所开出的证件支票，这样子才能够提升我们的生活。啊。我们现在拼搏的不都是为了更美好的明天，为了下一代吗？是吧？一起努力吧。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，来看普京会。普京、金正恩，这普京会昨天登场。俄罗斯总统普丁跟北韩领导人金正恩十三号在俄国远东地区的东方太空发射场进行会谈，双方谈到敏感的军事合作，还有农业发展等议题。针对俄罗斯乌克兰战争，金正恩在跟普丁对话的时候说呢，俄罗斯正在为主权和安全进行神圣的。斗争平壤支持普丁做出的每一项决定，普丁则表示将协助北韩发展太空计划。所以你看，这两个人确定要见面了，肯定绝对不是互相结交嘛，一定是我挺你，你挺我、哦，兄弟，我们互挺啊！大概昨天也是，不如呃不出。预期果然是如此。那两个人昨天握手会晤后，普丁为金正恩准备简短的欢迎仪式，随后陪同金正恩参观俄罗斯制造的联盟二号等运载火箭。金正恩对运载火箭的运行原理、燃料特性还有坠落物等都特别特别的感兴趣，而且一直一直提问呢。所然，所以显然呢，他这一次去那重点就是敏感的军事合作嘛。那当然还有农业发展等等。哦，那金正恩说了一句话，重点哎，画重点，他支持普丁的每一项决定，夸张不？也压低对家了。好，那不知道这后续习大大会不会对此有所表态呢？好，那么接着来看《旧时报》头版版面，来看美国五角大厦公布新版网络战略，中国网攻威胁大，美国丢出了四大方向。来立足。在美国国防部十二号公布了新版的网络战略，形容中国是广泛且无孔不入的网络间谍威胁。中国尤其是网络优势为制胜理论的核心，也是五角大厦在网络上的步步进逼挑战，而且警告。乌克兰俄罗斯战争显示，中国和俄罗斯将在一旦爆发战争时，利用网络攻击基础设施来制造混乱。那至于俄罗斯在网络上对美国仍然是立即威胁。那乌克兰俄罗斯战争已经观察到，俄罗斯利用一系列网络能力支持热战行动，尽管。成效很有限，但当危机爆发的时候，俄罗斯准备对美国跟盟邦伙伴故技重施啊。那新版战略要求五角大厦在捍卫国家、准备赢得战争和盟友的伙伴共同保护网络领域，以及在网络空间建立持久优势，就朝这四大方向努力来应应当前跟未来的网络威胁。所以他们已经看到。这一环不是这个推枪炮弹药出去要实打实的打，而是在网络上面怎么样来制造混乱，怎么样来钳制、遏制对手借着网络散发消息、制造混乱。好，所以等于是多管齐下了。因此，现在战争跟勾扎起最东伯，赶快那第不好在就头版版面的。新闻。那另外呢，再看中国山东号联讯，那我国海军近距离监控，这中国山东号航空母舰编队在十一号在俄罗比东南方六十里朝东航行，进入西太平洋航讯，那我们的国防部昨天公布了侦获中国各型战机、无人机大概三十五架次出海活动的情形，部分战机跟山东号实施海空联讯，国防部也公布了近日海军基隆舰监控。山东号的照片。那国防部说，公布照片的用意在于让民众了解国军严密的掌握台湾海峡周边海域空域的状态，利用照片的方式凸显海军船舰对于中国军机军舰是有相当近距离的监视的。所以要让你知道哦，我们的国军机动舰在这，他们的山东舰在那，哎，影子都看得到。形影都看得到，表示非常的靠近，果然是近距离的监视呢。这样的一个距离，表示我们也没在怕，你会知道哦。他们也没在怕，我们会知道。所以彼此双方是一种撂在台面上，有点要对打的概念了哦。就是来呀、啊，来呀、啊，但当然不会了啊。不过花菜说回来啊，两岸现在目前可能就是哦，这个口水喷一喷，但就怕哪天哪一个。满不离，那是擦枪走火，那个后果就真的会不堪设想哦。来，接着我们来看，在今天《经济日报》头版版面的新闻，有关人工智慧哦，这科技论坛，这行政院副院长郑文灿说，发展可信赖的 AI， 确实哦，现在 AI 是全球的趋势了，各国都在努力研发。希望能追得上他的脚步哦。行政院副院长郑文灿他说 ：“AI 应用是越来越广泛，对产业发展趋势相当的重要。政府愿意在这方面投资更多，向下扎根，积极培育人才，应应 AI 大趋势浪潮。台湾也会在相关法制做调整，而且以可信赖的 AI 技术为核心。”这个是。媒体所办的科技论坛，就《经济日报》所办的科技论坛呢？这次讲的是人工智慧。那政府要发展可信赖的 AI， 所以重点来了，两个重点。第一个，要怎么样发展可以信赖的、可信赖的、可信任的。那另外一个，到底我们 AI 的量能要到什么程度哦？好，就是现在大家都在追的，可是追的好像很空泛，你有没有觉得好像比较虚一点点哦？所以政府还是要拿出一些更实质、更有感的进度，让百姓，让科技业。让国人都有感受啊，好，那再来看股市。同样在今天《经济日报》头版版面的新闻呢。昨天台湾股市盘势起伏震荡，不过市场资金仍然锁定高价族群进场强买，激励千金股跟准千金股群起强扬，往上扬的扬。特别是力旺带量冲上涨停，突破季限。涨停价2千零六十。是的。两千元俱乐部行列扩增到四档个股了。那虽然千金股族群强势表态，但是台积电气息卖压涌现，股价收黑，压力指数涨点收敛，中场只有小红收市啊！哦，最后大概昨天的状况是这样。那再来这个千金股。只有大立光这一档走跌，由于 iPhone 十五亮相，但没有搭配潜望式镜头，不如市场原先所预期的，进而影响大立光股价走势疲弱，而且跌破五日均线。昨天盘中最低回测到两千零五元，中场收盘二零一五，勉强支撑两千行列之上。所以呢，这个四档个股两千俱乐部哈，已马剩几啦。那只是呢，原来。市场所预期的哇，这个 iPhone 15哦，有搭配潜望式镜头哇，不得了了。结果后面啊，没啊。不过不要紧，我们这些这个几只护国神山哦，不是只有一个台积电哦，这几只护国神山拢就用哎哦，总是会突破重围的。那昨天台股盘面在千金股族群强势，台积电等全职族群表现相对弱势下，市场多空拉锯，中场。小涨八点，最后收盘一万六千五百八十一点，成交量微幅增加到两千五百七十一点五亿。这是昨天《经济日报》头版版面的。新闻啊，就是呃、啊，昨天股市，那今天《经济日报》头版版面的新闻，那讲到财经，来看看我们口袋的实值薪水吧，您知道实值总薪资有衰退吗？而且是七年来首度看到衰退呢。这为什么？这出口衰退是主因。那七月份制造业员工年减四万八千人，减幅创下这十四年来的新高啊！那到底什么时候景气才会复苏呢？啊，这个工商协会进口呃，工商协进会理事长吴东亮说，恐怕到明年。才会复苏，就景气要、哦、可能要到明年才会复苏。好，那么来看这个时值总薪资衰退。主计总数昨天发布的七月份受雇员工人数及薪资状况，今年前七个月全体受雇员工经常性薪资平均四万五千三百八十一，比上年就去年同期增加百分之二点四七，总薪资平均到。六万一千六百元，年增百分之一点五七。所以呢，要问问大家，您是否有这样子的薪水收入呢？啊，前七个月，全体受雇员工的经常性薪资是四万五千三百八十一。您是否有达到这个四万多块的收入月收入呢？那么总薪资平均是六月。六万一千六百元，你是否也有达到呢？那如果哦、啊，我们剔除物价之后，实值经常性薪资年增百分之零点二一，但实质上总薪资则是负成长百分之零点六七，是七年来同期。第一次实值总薪资负成长，你知道为什么吗？就是通膨、通货膨胀，通膨吃掉薪资成长之外，厂商因为出口衰退抑制奖金的发放，也是其中的原因之一呢。好，这、就是为什么实值的总薪资。还是衰退？哎，明明数字拉出来，你是有增加，你比这样讲好了。个人做比较，你比去年同期薪水有增加，可是为什么你你你你感受到的口袋的这个有感薪资是减少的，是衰退的呢？就是因为物价吃掉了你的薪资成长，物价涨得更高，薪水没有加那么多，所以呢，两相。加加减减，最后你发现是负的，负的。好，这是在今天联合 A 8版面、中实 A 6版面所报道的实质总薪资的话题。来，接着我们要来关心的，这个是刚刚特别有提到的 iPhone 15。这苹果昨天举行的秋季发表会发布新款的 iPhone 15跟 Apple Watch 系列，市场反应不如预期。美国苹果股价下跌 1.71% 一那苹果概念股之首的台积电昨天下跌3元，收盘在541十那独家供应苹果前望式镜头的大力光更是应声下跌35元，就收盘2015跌幅达到 1.71% 一那多数概念股没有受到苹。苹果新机发表的激励，所以股价绿油油的一片呐、啊。那苹果概念股表现失色，分析师认为美国、欧洲仍处于升息、利率高档的循环，终端消费疲软，还没恢复元气呢。加上来自。国外的媒体报道，大陆禁止公务员跟国企上班时使用 iPhone 手机，未来还可能会扩大禁令，都让苹果光效应蒙上了阴影呢。那国代政奇顾问处分析师蔡明汉也说，美国联准会先前频频升息，现在华为又抢先推出新机，这全部都会影响到苹果系列的销售哦。所以呢，这影响不是单一的，是多面的。好。那么，对于传闻说中国禁止公务人员跟国营企业上班时候使用 iPhone 手机哦，那大陆外交部表示，中国没有推出禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件，但近期确实有注意到有媒体爆出苹果手机有关安全事件。那中国政府高度重视网络和信息安全，对内外资企业是一视同仁、平等对待。到两个重点了没？第一个重点，就说苹果手机有关安全事件，嚯、哦，龙喜啊，那样，这要龙搞的扣起的这个国安帽子，所以呢，最后就怎么样，就另另外再管控了。那第二个重点是什么呢？他们对内外资企业一视同仁，平等对待。所以换言之，就现在是对国营企业有要求，那么未来。他会一视同仁，大家都不可以用，是这样子吗？这看到的重点是这两句哦，只是不知道这个我们看到的重点跟对岸要做的重点是否。一致了，好，就在今天的中时的头版下方的新闻。好，那么接着我想，哎，还是送上一首歌哦，毕竟刚上段视频没听歌。好，来了，徐小花的这首歌挺有意思的哦。这歌是这么说的：“那人的嘴巴冒出不知道什么事。<笑>”好长的歌名啊！好，常常你有没有发现哦？有些长官在讲话讲了个半天。听不懂他在讲什么，听阿、啊、伯啦，莫在呀，但是他就是噼里啪啦说了一大堆，但说了也没有实质的，适宜解释我们的疑惑啊，所以也不知道说了那么多到底价值在哪里。好，这个大选啊，脚步越来越近，这选战温度越来越高。赖清德这有一个信赖之友会，对吧？那现在这个赖是赖清德。亦或者有人可以说是赖佩霞呢？或许你想，赖佩霞好久好久没有听到她的消息了。是今天媒体大概都聚焦在她身上，因为她是郭台铭宣布的副手。果然，郭台铭之前有说他的副手属于非典型人选，非政治圈，也不是金融界人士，就是非典型人选。现在，呃，开牌了。赖佩霞，好，这资深艺人赖佩霞哦，他要跟郭台铭打造新台湾，他说的啊、哦，这两岸和平、政治清廉，这特别特别提出来的。你现在只要打开媒体，不管是电视、网络直播，现在看到都是赖佩霞，他在讲述他的理念、抱负。好，所以呢，这现在台面上看来，假设好，我们是四组候选人好了，因为这个侯科科侯，毕竟他们都还没对外。召开正式记者会，这现在都还存在一个可能，坊间期待的、啊、支持者所想望的、啊，亦或者爆派，所以那还没有 final 哦。因此，现在看到，那么赖佩霞是郭台铭宣布了他的副手，好冷哎。信赖的信赖之友会，好啦，我们只相信有能力的，可以带领我们迈向更美好明天的。好，接着呢，我们再来看《联合报》头版下方这则新闻，这、就是太阳系外行星，看来好像有生命迹象哎。这天文学家正在宇宙其余地方寻找生命迹象，而系外行星这 K Two 一八 b 哦、oh, ，K two 一八 b 特别受到关注。美国 NASA 指出，韦伯太空望远镜可能已经在大气中侦测到一种含碳分子，而在地球这种分子只能由生命产生，所以疑似太阳系外行星上有生命迹象。那用。望远镜侦测到的星球可能有海洋，可能有生物哦，有生命迹象，可能有生物。不过这个还得要进一步确认跟查查哦。NASA 说呢，这个行星大气中侦测到大量的这个二氧化碳，还有缺乏氨的事实来支持了。这个地方富含氢的大气层下可能有海洋的假说，他们是一个推测，一个假说，那还要进一步去确认哦。好，这、就是在今天联合头版下方的新闻，那相关内容翻开内页 A 十版面还有报道。那我们这儿得继续前进。自由时报头版版面要来关心的是疫苗，莫德纳最新次世代疫苗九月下旬开打，现在。已经是九月中旬喽。这卫福部食要署昨天晚上宣布通过莫德纳最新的次世代新冠疫苗紧急使用授权，可对抗奥密克戎变异株亚型各种系列。那机关署说，首批有两百万剂，最快九月最后一周开打，就九月下旬哦。那下个星期二说明相关的接种规范。好，这是有关 COVID-19 的次世代疫苗。再来也要提醒大家哦，要小心，要当心哦！这恐怖情人挺可怕的，不管是男还是女，都要注意。那这里就发生了一起恐怖情人多次违反保护令，财积压，然后或是，然后就是横砍前女友三十刀。好、啊，这是高雄市林雅区昨天发生的。情杀案，这一名三十三岁的余姓男子，因为多次违反保护令、跟踪骚扰前女友被羁押。那他后来就放出来之后呢？昨天凌晨三点半左右，到他工作的超商，他在超商工作大夜班，涉嫌拿水果刀横砍三十刀。那被害人浑身是血，爬出店外呼救，还是遭到。追砍，所以想请问，这保护令到底保护被害人了什么？请问，就一张纸，一张保护令，然后呢？然后呢？然后爬出来求救啊！《自由时报》头版下方的新闻，相信您自个儿翻阅了。那接着再来，这个是同样在《自由时报》头版版面的图文，要邀您来崩啦。蒙海里的拿啊，九月十七号这个礼拜天哦，在彰化县西乡一亩海的小旅行蒙拿啊活动登场，目前已经超过五百人报名了。那这是海拿，我是不是有有淡水拿？是不是啊？特别强调海海拿是渔民在外海放养，最高纪录是有人挖到六十台斤。哇，挖六十台，今年那很重哎，大家拖都扛都扛不动了吧？好，就是有这样的一个非常辉煌的战果，在自由头版下方，你就自行翻阅了。也感谢朋友们收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。